0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Paulinho, eu fiz o 32º Cursilho para Jovens e hoje a gente vai começar mais uma edição do nosso podcast, é o podcast do Cursilho de Taubaté é, e para compor a nossa equipe aqui, hoje a gente está com o Fetão vai lá.
1: Fala galera, eu sou o Fetão, fiz o 29º Cursilhos para
0: Jovens Beleza e, pessoal, hoje a gente vai falar aqui um pouco do nosso tema. Nosso tema vai ser sobre direito e a vida cristã, ou como que a nossa vida cristã é relacionada ao departamento de ciências jurídicas, né? É um tema um pouco mais é, elaborado, um tema composto, né? Então, como o Fetão ainda é estudante de, de direito, a gente, e eu não tenho tanta propriedade para falar sobre isso, a gente trouxe mais do que esperado duas convidadas aqui que manjam muito disso daí e vão ter uma prosa bem legal com a gente. É, uma delas é a nossa querida Ju Coelho
2: Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Juliana, Juliana Coelho conhecida no Cursilho como Ju Coelho eu fiz o 25º Cursilho para Jovens e o 205
0: Feminino Beleza para continuar a nossa equipe a grande e maravilhosa amigona do Jaque também que ajuda a gente bastante lá no Cursilho que é a nossa Tamiris.
3: Oi gente, me chamo Tamires, fiz o 24º cursílio para jovens, mas já estou no movimento ali desde os meus 12 anos de idade, com muita alegria.
0: Boa, oh, aí sim, muito legal galera. É, pessoal, eu queria começar com, com, com uma pergunta para vocês aqui, aí eu queria que uma respondesse e depois a outra poderia responder também, tá? É, a gente sabe que a justiça hoje, ela, de um certo modo, ela é meio fria, é imparcial e direta, né? Eu diria até que é um ambiente um pouco mais pesado, mas muitas vezes necessário. Eu queria saber de vocês também é, que esse tipo de trabalho não, não é um trabalho que deve ser fácil. E o que, que foi que motivou vocês a estar nessa causa, a estar nesse tipo de luta? E também o que que, que que motiva, se é a mesma coisa que antes, ou surgiram novas coisas, ou o que, que faz essa, essa engrenagem rodar? Alguém quer começar falando?
1: Boninho, só que eu acho, antes delas responderem, eu acho que é legal a gente deixar claro aí para quem tá ouvindo a gente, talvez não conheça bem a Ju e, e a Tamires. as duas são, além de cursilistas, são advogadas, né? A Ju, eu não, aí vocês podem assim, comentar com a gente um pouquinho quanto tempo vocês advogam, a Tamiris eu sei que, que acho que advoga menos tempo, né? Isso. Dois Você advoga, anos, quanto, tempo? Você advoga quanto tempo, Ju? Tem alguma área específica que você,
2: que você trabalha? Eu advogo há 10 anos e hoje eu atuo com direito imobiliário.
0: Mexe com a galera do, da grana, né? Entendi. <risos> e você, Tamir? Eu
3: advogo aí há um ano e pouco e no começo a gente... É um pouco generalista, assim, né? Mas pego família, direito do consumidor, Sim. Qual, qual,
0: qual que você gosta mais, Tamires?
3: Pode colocar família. Família? É, isso.
0: Eu estagiei na vara da família. Eu fiz os dois é. anos de direito, né? Antes uhum. de fazer educação física. Então, trabalhei bastante lá. Salve, Dr. Jorge, aí. <risos> Andy, juiz da vara da família. <risos> é. Então, quer, quer perguntar mais alguma coisa das duas, Fetão?
1: Ah Não, era só isso para te dar uma contextualizada na galera,
0: né? É verdade, pessoal. É, então eu vou retomar a pergunta e eu vou é, voltar que eu, a gente estava falando que a justiça é, é fria, é imparcial, é um negócio direto, um ambiente um pouco mais pesado, mas às vezes necessário, desculpa, às vezes necessário, que vocês se diviga, se dedicam muito para esse trabalho que às vezes não é fácil. Eu queria saber o que, que é que motiva vocês, o que, que foi esse, esse gatilho que fez vocês procurar essa área de atuação E se essa mesma coisa ainda motiva vocês, ou isso mudou, é, um, é uma nova motivação, como é que funciona isso? Quem quer começar a falar?
3: Posso começar Bom. a falar é... parece até um pouco clichê, mas essa intenção, esse desejo de fazer aí as ciências jurídicas, veio ali de uma criança de 8 anos muito peculiar que gostava de brincar de tribunal. Estranho, sim, mas é, desde aí tinha esse anseio de, de dizer de quem é o direito, de, da ideia de justiça ainda muito imaturo e prematuro, né? Mas desde sempre foi algo é, muito concreto e plausível, então... É, Sempre tive muita certeza disso Isso me acompanhou Aí conforme fui crescendo A minha adolescência, aquele período De escolhas e tudo mais Então, a partir desse desejo De, de querer resolver conflitos né, Que existe no direito é, Da complexidade das relações Daquilo que as pessoas vivenciam Então... Chegou o tempo do vestibular, estava certo que era o Direito, comecei a cursar o Direito. Hoje, o que me motiva, o que antes uma, era uma ideia é, superficial do que era o Direito, do que é a Justiça, hoje o que é o Norte é ser esse instrumento. Então, antes, como alguém que gostava, é, era posso dizer apaixonada por aquilo, hoje é alguém que busca ser instrumento desse direito. Então, ser instrumento para a resolução desses conflitos. Por mais que algumas pessoas questionem, ah, o advogado não é quem julga, mas tem-se a ideia de que o advogado é um, um juiz primeiro, né? Que para que o advogado entre com uma ação, ele precisa analisar, de fato, de quem é o direito e tudo mais. Então, ele seria aí esse primeiro juiz que faria análise do caso concreto. Né?
1: Só, uma, só uma parte também, né, Tamires? Isso que ah, o advogado não julga. Mas o juiz também ele só julga o que o advogado apresenta, né?
3: Exatamente. Ele ah, é se claro. é, restringe aquilo que o advogado pede, né? Então, é, nesse, nessa vontade de fazer acontecer que me motiva a continuar no direito. A, a continuar aí, podendo ajudar e resolver esses conflitos.
0: Ô, Tamir, dá pra falar que a sua relação com o direito como se fosse um casamento, né? Porque começa aquele <risos> negócio de, de paixão, né? Daquilo de, de gostar e tal. Aí acaba a paixão que fica mesmo o amor, né? Que vem aquela é sepidrada, aquela vontade de, não, vamos consertar, vamos arrumar, né? É da hora isso, cara. Eu acho interessante é, essas pessoas que têm essa rela, relação com o trabalho. Não é um negócio que caiu no colo, mas você construiu uma relação com o que você quer trabalhar tipo, na teoria pro resto da vida. Isso é muito bonito.
3: É, é tão real isso que é, aí o estudar não é esforço. Aquela frase né, que todo mundo diz que faça o que você gosta e você nunca mais vai precisar trabalhar na vida. É, é realidade, é você gostar, é, é aquilo te movimentar, te mover, né? É, é essa minha relação pessoal mesmo com o direito.
0: Show de bola. E você, dona Juliana?
2: <risos> Bom, vamos lá. É, muito embora o direito não tenha sido a minha primeira faculdade, é, eu fiz o inverso de você, Paulinho, eu fiz educação física primeiro.
0: Olha, eu não sabia! <risos>
2: E eu deixei a educação física para fazer direito, mas e, é, a questão do direito era algo já, que já tinha brotado no meu coração desde criança, desde a infância também. É, eu sempre tive a certeza de que eu faria direito em algum momento da minha vida. Mas quando eu entrei, quando eu fui prestar vestibular aos 18 anos, eu achava que eu não tinha maturidade suficiente para fazer direito. É, e eu resolvi esperar um pouco. Não me arrependo nem um pouco, de fato, de ter esperado para ter iniciado direito. E eu sempre fui uma criança é, brava, pode não parecer hoje. <risos> eu era uma criança brava, mas é, eu não gostava de injustiça, não gosto até hoje, acho que ninguém gosta, né? Mas eu tinha muito problema com isso na escola, é, de ver os coleguinhas... É, sendo vítimas de injustiça, bullying, né, que se usa muito hoje, dentro da própria casa, dentro da nossa própria família, eu sempre tive problema com injustiça. E isso foi nascendo no meu coração, né, eu falava, nossa, um dia eu quero resolver isso, né, como a Tamiris falou, a resolução de conflitos, né, e eu até hoje, é, mesmo não dentro da área, eu gosto de resolver conflitos das pessoas. E o que me motiva é, estar na minha profissão é a questão de poder ajudar mesmo, né? É, de um modo geral, não só ah, aplicar a lei de forma correta, que é isso que a gente faz, né? O juiz, quando vai julgar, ele analisa o que a gente coloca, o que o advogado apresenta, né? Mas ser um instrumento de justiça na vida do outro, né? Aplicando a lei de forma correta e sendo a gente mesmo, né? De uma forma... É, honesta, de uma forma clara, né? para que o outro possa sair daquele conflito da melhor maneira. Então é isso que me motiva. É, ajudar as pessoas a saírem do, dos próprios conflitos.
0: Show de bola. Pô. Bacana, hein? Acho que a galera que às vezes tem alguma dúvida, alguma coisa que se realmente é aquilo e é, é bem legal saber disso. É o seguinte,
1: eu também igual acho que todo mundo nessa bancada tem uma certa história com o direito. Ai, gente, pera, não tô respirar. Será que é covid
0: Eu acho que é sedentarismo, é outra patologia. minha mãe fala que é colesterol. Pode ser. Torrejo, é torrejo. Muito torresmo. Muito tá torrejo muita
1: cerveja. <risos> Como todo mundo aqui nessa bancada, eu também tenho uma história com o direito, né? É, o Paulinho já passou pelo direito, as meninas advogadas. e Eu estou terminando meu curso, graças a Deus, e atualmente faço estágio na segunda vara criminal. E a minha experiência, pelo menos na do que eu vejo ali, né? Eu, eu como faço estágio na vara criminal eu vejo mais essa essa parte do direito, essa atuação do direito, me parece ser um, um ramo bastante composto por homens. Me parece ser um ramo bastante masculino. Da uma profissão bastante masculina, né? Embora tenha juízas, tenha promotoras, advogadas, a maioria é de homens. Né? Basta basta ver o nosso Supremo Tribunal Federal, né? Dos 11, você tem o quê? Uma duas mulheres. Vocês sentem isso também? Vocês acham que isso é uma profissão machista? Vocês se sentem é, preteridas, é, com menos crédito no, no seu tra no trabalho, né? Por
0: ser mulher? essa Ju agora Ju pode ser bom lá
2: é, então de fato é isso é, é uma, uma observação importante mas eu por exemplo eu atuo na área do direito imobiliário atuo em construção civil ou seja é, reúnem mais homens ainda <risos> né é, no trabalho mas sabe que eu nunca é, Nunca me deixei é, me abater, assim, por essa, por essa questão do machismo. É, já aconteceu de, de cenas machistas, assim, é, aos meus olhos? Já aconteceu. Mas isso não, não me deixou... Não, não, me, não, não me abati por isso. Não, não deixei influenciar no meu trabalho. Não me senti diminuída, né? É, é, então... É, não posso dizer que, foi, que fui vítima de machismo, não, mas de piadinhas por atuar pela minha área de atuação, é, ser dentro de uma área já muito mais masculina mesmo, né? Que é a área da engenharia, a parte do direito imobiliário. Mas eu nunca, nunca me já tra, é, trabalho com mulheres também, mas com muito mais homens. Existem sim situações de machismo, mas nunca isso nunca me afetou. É, nem na, na qualidade do meu trabalho nem como pessoa nunca me senti diminuída também nunca me desgastei com isso é, é, uma, é uma, uma situação infelizmente que ainda existe na nossa sociedade né? É, existe eu acho que sempre vai como sempre existiu sempre vai existir é, o que acontece é a maneira com que a gente enxerga e lida com isso né? eu não deixo me abater né? Eu acho que ninguém convence ninguém com palavras, e sim com as nossas atitudes e condutas. Então, eu prefiro manter uma conduta, uma conduta equilibrada, continuar com, com uma, exercendo um bom trabalho, né? E não, não criar muitas picuinhas em relação a isso, porque você acaba dando ibope para uma coisa que não vai levar nada. Entendeu? Então, eu acho que eu lido bem. Mas existe é, a realidade, a, vivemos mesmo dentro de uma sociedade machista e acho que isso não vai mudar tão cedo.
0: Infelizmente, né? Mas a esperança. E você, Tamires?
3: É, assim como a Ju, nunca sofri um episódio em que eu era vítima de uma situação machista dentro do direito. Mas sabemos que é uma realidade, né? E por vezes ela é um pouco velada. Mas acredito que a gente está passando uma, por uma mudança e espero que a cada dia mais a gente deixe aí essa questão do machismo estrutural que está ao nosso redor em, em diversas questões e até nas relações jurídicas, que aí, por vezes, a gente questiona, a gente entra com uma ação como, por exemplo, a questão da, da maternidade, em que é muito mais cobrado da mulher do que do homem e tudo mais. Mas, por vezes, a gente acaba ouvindo alguns comentários, né? coisas é, que parecem piadinhas e, e coisas do gênero, mas a gente, por vezes, questiona, mas compreende que é uma evolução e que é uma construção social, que eu espero que passe logo. É, acho que foi algum, uns dois concursos atrás do Ministério Público que quase, eu acho que chegou a igualar a quantidade de promotoras aprovadas e promotores. Então, eu acho que a gente está evoluindo, né? para que a gente tenha direitos e, é, de fato, oportunidades iguais. Como o Fetão bem falou, do STF ali, a gente só tem a, a, Car a Carmen Lúcia e a Rosa, né? E que a gente possa ter mais a figura feminina. Não é, no sentido de que precisam de preferência ou prioridade, mas que tenham as mesmas oportunidades. Né? Então, é, espero mesmo que o direito evolua cada vez mais e que a sociedade acompanhe porque é muito triste é, você ver e enxergar como é desigual né em algumas profissões, é algo mais latente, em outras menos, mas que a gente consiga aí ser mais igual né? De, no, na questão das oportunidades e dos direitos.
0: Eu acho que você falou um negócio aí muito da hora, que é aquele famoso machismo estrutural, né? A gente acompanha aí várias culturas onde tem costumes completamente diferentes uma das outras, mas você vê que tem uma coisa em comum, que é o machismo. Então é um negócio que já vem lá de trás e acho que, né, a gente acho que todo mundo, acho que todos os homens hoje nascem machistas, né, numa no, no meio machismo, nossa, Paulinho, mais que complicado, mas, mas é. é: homem não chora, é, homem não lava louça e não sei o que e tal. Então é uma coisa que, com que cabe a nós não querermos ser mais, né? Se você acha que você é, se você sim, você pode não concordar com o que eu tô falando, não tem problema. Mas, por exemplo, eu tenho, eu tenho a opção de escolher não ser, que eu acho que é essa a consciência que a gente tem que ter. Cada vez mais para passar para as próximas gerações, né, e, e evitar esse comportamento, aí, esse modo coletivo de pensar.
3: Paulinha, é tão interessante isso que na verdade vou fugir um pouco do tema, mas Imagina, com é, o, o machismo ele traz consequências severas não só para a mulher, mas para o próprio homem, que por vezes não é, é negado a ele. Às vezes, a capacidade de desenvolver sentimentos. Então, essa uhum. questão do choro. Então, por exemplo, o homem não pode chorar. E aí, na psicologia, transfere para outras coisas. Tem que desenvolver, tem que é, pode ser frágil. O homem não tem que ser forte o tempo todo. Isso também interfere em vocês, na vida de vocês. Então, tem que ser olhado de uma maneira ampla. Tanto para que isso não prejudique diretamente a mulher, mas para que também o, o homem possa ser um ser humano inteiro, que chora, que tem sentimentos, que ajuda em casa, que cozinha, que pode a mulher trabalhar e ele cuidar dos filhos, então que a gente é, consiga até ter um olhar é, de com cuidado mesmo para esse menino que por vezes a sociedade vai crescer sendo machista e vai se desconstruindo com o tempo, que ele possa ir ter a oportunidade de ser diferente.
1: Tamires, eu queria só acrescentar uma coisinha aí, eu acho muito interessante isso que você falou, né, do homem ficar em casa, a mulher sair para trabalhar. Eu acho que acaba entrando numa uma questão tão estrutural do, desse relacionamento machista que a gente acaba vivendo em que a gente acaba nem percebendo que é, é como, por exemplo, achar que é errado é, a mulher ficar em casa cuidando dos filhos, a mulher decidir não trabalhar, é, acaba criando essa ideia de que a mulher só é igual ao homem quando ela tem a quando ela é. vai pro mercado de trabalho, quando ela enfrenta é, o, a, a, o dia a dia do trabalho, aquela coisa toda, mas não entende que a questão da, da emancipação feminina é, também está é, nela nela escolher e ficar em casa uhum. e educar os filhos essa não é uma essa não é uma atribuição menos honrosa uhum. pelo, pelo contrário eu acho que ela é até mais honrosa do que ir para casa buscar o salário é sair sair de casa para buscar o salário né então eu acho que passa por isso também né você pega os adolescentes os jovens vão formando essa ideia da independência da mulher ser independente é de conquistar o mundo e tal eu acho que tudo isso é muito válido e, 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 e com seus percalços é uma realidade né isso tem sido tem sido cada vez mais 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 verdade e mais apoiado na sociedade de consumo que a gente vive e etc mas eu acho que a mulher escolher ser dona de casa ser mãe ser Sim. responsável pela educação dos filhos não faz dela é menos feminista do que a que sai para trabalhar
0: Parece que ela tá abrindo mão de exercer algum direito, né?
3: É que, na verdade, toda ideia ou movimento há é, deturpações, né? E aí, por vezes, é, a gente quer impor aí o nosso modo de ver a todas as pessoas e Na verdade, a questão da, da igualdade da mulher é justamente isso Para que ela tenha a liberdade de escolher Se ela quer sair de casa e trabalhar, ok Se ela quer ficar em casa e cuidar dos filhos, também ok é, E na verdade, digo até que acredito que seja muito mais trabalhoso cuidar dos filhos, ter as atividades normais de uma casa, o que é muito pesado, né? Então, realmente, a gente tem que entender que essa questão da emancipação é dar liberdade para que essa mulher
2: escolha aquilo que é melhor para ela. É, só pra, complementando aí tudo o que vocês estão falando, é, o, o mais importante é a forma de encarar isso. Né? Não adianta levantar uma bandeira, erguer uma bandeira... E querer que as pessoas, é, colocar a goela abaixo das pessoas, o que eu penso, o que eu não penso, e prestar atenção no contexto, né? De como foi, de, eu não sei como eu vou julgar alguém, uma pessoa machista, eu não sei como foi a criação daquela pessoa, né? Então, eu acho muito difícil julgar. Então, ah, ligando, linkando aí com o que vocês falaram, a questão é essa mesmo, né? A gente tem a liberdade de ser o que a gente quiser. Se eu quiser sair para trabalhar, você vai trabalhar. Se eu quiser ficar na minha casa, cuidar dos meus filhos, eu vou ficar. Se um dia eu quiser deixar de ser advogada para virar dona de casa, não tem mal nenhum nisso, né? E isso a gente precisa aprender a olhar com bons olhos também, né? Sem, sem julgamento. Tanto para o lado do homem também, né? A questão do homem que fica em casa, né? Para a mulher e trabalhar. Acontece isso também? Existe um olhar... É... Uh, um olhar preconceituoso das mulheres para para com esses homens é né? também existe a situação inversa então a gente precisa olhar como um todo a sociedade como um todo não só como machismo mas também como feminismo né e, e encontrar um um equilíbrio entre os dois né é, o respeito acima de tudo a base de tudo a base da família da sociedade né e a gente saber respeitar o espaço do outro né? Independente da, da, da opção das, das escolhas de cada um.
0: Pô, excelente visão e vocês falando isso é muito muito bacana é muito enriquecedor para para gente cara é... sem palavras assim essas essas visões de que vocês colocaram tá de machismo estrutural acho é uma uma dura realidade assim mas muito legal vocês né, tem esse tipo de visão. É, na, na questão de, de evangelizar ambientes, é, eu queria saber assim, qual, como vocês é, conseguem levar Cristo pro ambiente, pro ambiente de trabalho de vocês? É, se, tipo assim, Eu imagino que ele deve nortear a vida de vocês e tal, em todas as questões de trabalho e tal. Mas como é que isso é feito no trabalho? E como que as suas vidas marcado, marcada por esse direito reflete na maneira de viver Cristo? me você começar agora?
3: Beleza. É, Paulinho, eu acho que se a gente olhar o, o direito e os princípios e tudo aquilo que a gente vivencia, tudo se correlaciona muito bem com aquilo que a gente vivencia no Evangelho e é, naquilo que a gente viu né, a partir do Evangelho que Cristo viveu. Então, por exemplo, eu não consegui muito bem separar... É, como que que eu levo Cristo para o direito, sendo que é uma coisa parece que está tão junta que é difícil aí eu conseguir segregar, tá? Então o que eu posso dizer para com os meus é, representados que eu tenho eu tento ter um olhar sensível e humano que Cristo teve durante todo o Evangelho. Então como eu disse é eu atuo mais no direito de família e Então eu tento olhar a partir daquela daquele problema Daquela questão que envolve muito é, o coração Muito sentimentos E eu tento ter esse olhar sensível de Cristo para com essa pessoa Mas aí falando sobre o direito E aquilo que a gente vivencia no cursílio e no evangelho a gente vê que as coisas, elas se linkam muito. Por exemplo, dentro do direito, a gente tem um princípio norteador que chama princípio da dignidade da pessoa humana. Esse é um princípio constitucional que está lá, que rege todo o direito. E é um princípio, é, se a gente fosse definir ele bem de modo superficial, é um princípio que vai olhar aí o respeito, a pessoa humana as questões inerentes à pessoa humana e como olhar esse princípio e não enxergar o amor ao próximo nele como não enxergar o valor humano dentro dele então hoje eu consigo é, com o entendimento que eu tenho relacionar muito bem as coisas do direito com aquilo que eu vivencio na minha fé é... Além disso, temos princípios que são de um lado e de outro. Por exemplo, é, o princípio da moralidade, da honestidade, a ideia de solidariedade que tem no direito, que também existe em nós, dentro da nossa fé. Então, são coisas que se correlacionam. Então, o direito vem e nos dita normas, princípios, é, como nós devemos atuar, como resolver esses conflitos e essas complexidades e elas se relacionam diretamente com aquilo que eu vi, tento vivenciar, né? procuro vivenciar E além disso, é, a, a ideia dos princípios que a gente vive dentro da igreja, os princípios cristãos como por exemplo, o amor não se separa de uma ideia da ideia do direito, por exemplo, da ideia do Estado de Direito. O que é Estado de Direito? Qual é a função, a finalidade desse Estado? A finalidade é que não sejam praticados abusos por parte do Estado perante a um direito particular, ou ainda que não seja violado um direito seu em detrimento de outra pessoa então são coisas que se vinculam que andam juntas né então isso é muito claro para mim não sei se ficou claro mas andam muito juntos aquilo a partir da vivência do evangelho com aquilo que eu busco viver dentro aí da minha profissão e daquilo que eu decidi viver e aí, como um outro exemplo também, é a questão dos direitos humanos. Não tem como você, que teve um encontro pessoal com Cristo e quer vivenciar aquilo que ele pregou, não ter esse olhar cuidadoso e sensível para com o outro, que é o que faz o, os direitos humanos. né? Sei que aí tem pessoas que não compreendem a importância e a relevância dos direitos humanos E acham que não é para pessoas direitas Mas quantas vezes Cristo não foi questionado porque Jantava com pecadores, andava com pessoas que a sociedade não olhava com bons olhos Então os direitos humanos eles... Tentam proteger a todos nós, né? Mas também a essas pessoas, aos marginalizados, aos pobres. Ah, até uma analogia aí aos pecadores, aqueles que erraram. Então, eu tento vivenciar tudo isso dentro, tanto da minha fé, quanto da minha profissão.
0: Meu, show de bola, velho. É sensacional as coisas que você falou. É... Ju, você quer comentar sobre?
2: Claro. É... Então, eu faço minhas as palavras da Tamiris, né? É... Eu não consigo desvincular uma coisa da outra. Né? Mesmo se tratando uma questão da, da lei dos homens e a outra da lei de Deus. Mas eu tento viver aquilo que o Evangelho me pede. O que o Evangelho me ensina dentro do meu ambiente de trabalho, né? Então, independente de onde eu esteja, né? Porque o meu ambiente de trabalho acaba variando muito, não nem sempre, nem sempre se resume dentro de um escritório. Não, né? Eu trabalho faço muita coisa externa. Então, independente de onde eu esteja, eu sempre coloco como premissa a questão de tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratada, né? É... E sempre deixei muito claro, né? As pessoas que me conhecem, inclusive, do meu trabalho, sabem da minha atuação na igreja, sabem, sabem conhecem o meu serviço é, dentro do movimento, fora dele, dentro de outros projetos. Então, eu tento... Tento não, coloco isso para mim mesmo. Eu preciso, né, é, de fato, eu preciso viver aquilo que eu prego, aquilo que eu acredito. É, como eu já tinha citado, uma, uma frase de São Francisco de Assis, em que eu uso muito isso no meu dia a dia, acredito que vocês conheçam também, que, é que ele fala assim, entrega o evangelho em todo tempo, se necessário use palavras. Então eu tento colocar isso, linkar ah, a questão do evangelho com o meu modo de agir com as pessoas no meu trabalho. Né? É fazer esse link da justiça do, dos homens com a justiça de Deus, com o evangelho que, o evangelho que nos ensina tanto. Então, como a, a Tamiris bem exemplificou, né, é uma coisa muito bem linkada à outra, não tem como desvincular. Eu, pelo menos, não consigo desvincular.
0: Ô, ô Ju, o fato engraçado sobre isso que você falou agora, que quando eu fiz o meu retiro, o Betão falou dessa frase aí, só que quem tinha falado era a Mário
2: Nossa, e eu a... tenho como São Francisco.
0: E agora?
2: Exatamente. <risos> Quem pode dar um Google
0: aí? Ó, oh, então vai ficar aí para você que tá ouvindo aí. Quero <risos> que vocês respondam aí nas redes sociais. Não, a gente Porque não pode a frase. Não, exemplo,
1: a gente não. A igreja ela é una, santa e católica. Então se um santo católico falou isso, é como se todos os católicos da gente. Gente,
2: esse jovem não gente, vamos falar que a gente tá ensinando coisa errada para jovens.
0: Ai, ah, deixa eu dar um Google aqui, peraí. É. Calma é...
2: aí também vou buscar.
0: Como é que é? Evangelii. Como é que é? Olha que é São Francisco, use um
1: palavras já vai, já vai dar alguma coisa
0: Como é que é o negócio?
1: São Francisco, se precise, use palavras <risos> Olha, Eu acho que é São Francisco também A chance do Betão ter errado é muito maior
2: Nossa, Puta, ele eu colocou achei.
0: No... Ele colocou no slide Quem
2: <risos> <Ele> colocou?
0: <risos> o, o Betão, lembro de ler isso No slide, cara
2: quem é Betão? Ah, o Betão tá.
0: Ah lá, eu tá tá em São Francisco.
2: Graça, ufa, Não tô tão louca.
0: É, Não é São aquela Francisco.
2: frase... Não é aquela frase...
3: É, mãos que, que ajudam valem mais que mãos que rezam, não é alguma coisa assim? É, essa é, 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 é de Mateus? tereza. É, Pregue o evangelho
0: é. todo o tempo, se necessários e palavras. São Francisco. Atribui a para da Ordem franciscana. É, Beto, você tá passando informação errada pra população ah. aí, cara. Vamos arrumar esse slide.
2: <risos> Nossa, eu falei, meu Deus, tô falando bobagem já. Ai, que susto. É.
0: Show de bola. Ô, oh... <risos> oh, Peter, quer fazer alguma pergunta pras meninas? Tenho sim. Vai lá. Oh,
1: é, é, na verdade é assim, continuando nesse mesmo, nessa mesma linha da conversa que a gente está tendo, é, quando fala sobre o direito, e aqui eu não tô falando só do direito enquanto profissão, ou, não, como a gente costuma dizer, né, não, tô, não tô me direcionando aqui aos, aos, aos operadores do direito, que são os advogados, os juízes, enfim falando aqui de maneira do direito de maneira geral. A gente quando estuda um pouco, logo no começo, a gente já vê que a finalidade do direito é a pacificação social, né? A função de existir as leis, os princípios e o processo é a ideia de, de pacificar a sociedade. E aí quando eu penso isso e penso isso na vida do curso, na vida do cursilista ou na vida do cristão católico, me vem é, isso vai fazer mais sentido para os cursilistas, tá? Me vem duas duas coisas na cabeça, que é a, o cristão comprometido e, e a igreja, né? São, né? São duas conversas que os curteiristas estão mais mais adaptados, né? E daí vem a ideia é, que todo cristão católico tem, de que o reino de Deus ele é depois daqui, ele é para quem morrer e, e, e tiver nas graças de Deus. E mas o reino de Deus ele também é um imperativo nosso. Todo cristão tem a tem a obrigação de contribuir para a construção do reino de Deus. E daí eu queria que vocês conversassem um pouquinho, é né? nem bem uma pergunta, mas mais uma provocação assim, para gente, a gente discutir isso. Como cada cidadão, e aí não só os advogados, ou qualquer outro que, que opere o direito, como é que cada, na visão de vocês, né? como é que cada cidadão pode, dentro da, da, da lei, aí também tem outro ponto assim, que eu queria acrescentar. Eu li essa semana no Duquete, é, na Doutrina Social da Igreja, dizendo como que deve ser a posição do cristão é, frente a uma legislação, frente a uma imposição estatal que contraria os princípios cristãos. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que eu posso usar a, 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 o sistema jurídico em que a gente vive, a nosso, o nosso cotidiano, o nosso papel de cidadão, na construção do reino de Deus? É, a
2: gente precisa lançar um olhar uh, humano sobre... As, as situações, né, sobre as questões sociais, né é, nós do Cursílio, né o, o Cursilho está bastante acostumado a trabalhar com isso na, nas ações sociais é, e através dessas ações, também exercer a cristandade é, fazer com que a nossa cristandade chegue a pessoas que talvez não, tenha mesmo, não tiveram a mesma oportunidade que a gente teve de ter esse encontro pessoal com Cristo né, e mostrar a essas pessoas, essas pessoas que qual o caminho, o melhor caminho a seguir. Então, não sei se encaixa dentro do que o Fetão abordou, né, mas é isso que eu, que eu entendi do que o Fetão colocou, né, é, da gente lançar um olhar sobre as questões sociais. Né? não só não só so, sobre a, a religião, sobre o que o, o que a gente vive, mas também a gente está sempre atento ao que acontece na sociedade e a gente lançar um olhar cristão e humano dentro dessas so, situações que acontecem na, na sociedade.
1: Show de bola. É,
3: eu penso que também, assim como o, o direito e, e as leis, por vezes... Não são impositivas, né? Mas é, a gente sabe que tem instrumentos jurídicos, é, assim como questões polêmicas, tipo o aborto, em que a igreja é, consegue ir questionar, né, é, sobre isso e trazer a discussão para o campo da sociedade. Eu acredito que é, é o papel desse protagonismo, de. Por vezes, a gente tem uma ideia de que deve se separar. Não, igreja é só igreja, política é política, direito é direito. Então, eu acho que a gente tem que ter aí uma atuação no campo das ideias, das provocações, das questões inerentes à sociedade. Então, é usar o nosso papel como cidadão e como pessoa para questionar. Porque, por vezes, é, essas questões elas vão implicarem direitos fundamentais, em princípios, e aí a gente pode discutir. Então, eu acho que a, é, a gente tem que buscar ao máximo dar conhecimento para as pessoas, todas as pessoas, para que a igreja seja tenha protagonismo no campo da sociedade. É, e aí, de fazer pensar, de refletir, de questionar, de ser atuante. Né? Então, assim como a gente vê, em diversos momentos em que a CNBB faz esse papel ou outros grupos é, vão lá e questionam e, e, e são protagonistas, eu acho que é por esse caminho, né, é deixar, assim como no Cursile a gente trabalha bastante a nossa liderança e a nossa transformação na realidade que a gente vive, a gente pode fazer isso, tanto numa esfera municipal, mais próxima, referente à sua cidade, quanto na esfera estadual ou federal. Então que a gente tenha é esse protagonismo de, de não ser omisso às questões, de se posicionar, de ter posição, de estudar, de ir além, né? é, por muitas vezes a religião é entendida como alienação, não enxergo assim, acredito inclusive que é esclarecimento. Mas, por vezes, ela pode ser alienação é, se as pessoas não pensam, não questionam, não estudam. E isso, claro, a gente tem que considerar que nem todos têm as mesmas oportunidades e a realidade de cada um. Mas eu acho que é esse protagonismo que a gente precisa ter para mudar as coisas e, de fato, construir esse reino.
1: O Paulo, Tô... se você não me gastar a palavra, cara. Eu, eu queria entrar num outro ponto com fica à vontade, duas, irmão. As duas. A família fala, eu acabo resumindo no, numa ferramenta da Igreja Católica que o cursista também trabalha muito, que é o VDA, né? Me parece que, a, que é isso que ela que se traz né família, a gente olhar, isso. é ter um conhecimento para poder discernir e não se omitir a gente E a Ju traz essa questão do olhar é, mais amoroso, um olhar caridoso, né? no sentido do carisma, né, de amor é, para o próximo e quase me escapa que vocês duas fazem parte de um projeto, talvez o um projeto mais mais é, interessante do Cursílio é, na, na ação social, que é o, o Projeto Coração, com a Fundação Casa né, como é que vocês relacionam isso com o dia a dia de vocês, com essa ideia que as pessoas têm do do, do interno é, e a relação que vocês têm com os internos vocês querem falar um pouquinho?
3: É, o Projeto Coração, só para a gente contextualizar e não ficar assim, é, não sei se todos conhecem e tudo mais, né? É um projeto que a gente faz uma visita mensal para os meninos internos da Fundação Casa. Tá? Então é um domingo do mês, a gente vai lá é, dentro de uma metodologia, a gente participa com os meninos de uma tarde em que faz pensar, em que tem momento de partilha, em que tem arte, em que tem testemunho, então são várias atividades aí dentro dessa visita. É, esse projeto ele nasceu inicialmente de uma reunião do Cursilho, em que o, o Padre Cipriano, com vontade de fazer uma ação evangelizadora dentro da Fundação Casa, propôs numa reunião, caso alguém quisesse encabeçar ou iniciar esse projeto. Inicialmente, alguns cursilistas começaram. É, eu não estava presente nessa ocasião. Foi a Andressa, mais algumas outras pessoas. O Diogo foi uma figura, e ainda é uma figura muito importante. Começaram o um projeto. Então, a gente vai lá e tem um momento com os meninos. É, esse projeto, ele gera... Infelizmente, um julgamento e uma estranheza para as pessoas da sociedade em si, porque são meninos que cometeram atos infracionais. Porque dentro é, da fundação e de menores de idade, a gente não fala em crimes, a gente fala de ato infracional. Que de fato, o, normalmente o fato que eles o ato que eles cometeram, possivelmente vai ser é, é entendido como fato típico, como crime aí para maiores de 18 anos. Mas a gente não fala em crimes, tá? Então, eles são julgados e aí a medida socioeducativa mais grave é então a internação, que é com quem a gente tem relacionamento, com quem a gente faz esse projeto lá dentro da fundação. É, com relação ao julgamento, por vezes de pais, amigos, colegas Não falta julgamento Mas em contrapartida sobra muito amor e muita é, misericórdia Eu costumo dizer que assim como no Cursílio, Os cursilistas vão entender o que eu vou falar agora É a experiência real no meu entendimento, naquilo que eu vivencio dentro da Fundação. É a vivência do Pai Rico, não tem como descrever de outra forma. É aquele pai que, às vezes, o filho nem voltou, mas ele está na porteira esperando aquele filho chegar. E que quando estiver vindo, vai sair correndo e vai acolher esse filho. Então, esse projeto é esse olhar de misericórdia para esses meninos. E aqui é importante falar que, em momento algum, a gente deixa que eles não entendam a responsabilidade daquilo que eles fizeram. Se eles estão lá, foram porque eles cometeram algum erro, enfim, e estão ali respondendo por aquilo. Mas, se a gente for ter um olhar de que aquelas pessoas não têm mais jeito vão voltar para a sociedade e vão continuar nas mesmas circunstâncias. E disso a gente tá cheio, né, a gente vê a nossa sociedade como está. Então, gente, eu olhando para o projeto, eu compreendo que a ressocialização é o melhor caminho. É dizer para aqueles meninos que há chance, que há esperança, que podem ter uma vida diferente, é a esperança de que a gente vai ter uma sociedade melhor. Então, é, esse projeto ele é muito, muito especial. E nos traz uma experiência e uma bagagem, é, não diria espiritual, mas de, de presença de Cristo muito forte. De fazer o um exercício de compreender que o outro é falho e que eu também sou falha, e que, por vezes, eu vou aprender muito mais do que ensinar. Então, é uma experiência muito linda, muito forte, que eu recomendo para aqueles que estão dispostos, venha conhecer, venha entender como funciona e ter esse olhar sensível é, para aqueles meninos. E quem se deixar se permitir ter esse momento, vai conseguir claramente ver isso naqueles meninos e naquelas histórias, e que são pessoas além das tatuagens, além do que fizeram, além da falta de esperança que às vezes a gente enxerga no olhar deles.
0: Muito show de bola, mano. Rogu, eu... quer falar Olá. sobre...
2: Sim, é, complementando o que a, Thay, a Tamires falou é, é de fato um projeto muito especial eu quando entrei, foi bem no início também, é, eu não pensava, nunca pensei é, em momento nenhum da vida é, servir a Deus dessa maneira, dessa forma, nesse tipo de trabalho, mas nunca passou pela minha cabeça sabia da existência de alguns trabalhos mas não passava pela minha cabeça, e em uma reunião do núcleo é, teve um recado no final, a, acho que foi a Priscila ou a Andressa mesmo que, que deu, foi bem no início, tinha acabado de entrar no movimento, e dizendo que é, estavam é, tava nascendo esse projeto, né? E, quem, e aquela semana seria a última para dar o um nome né para se inscrever para o projeto. Porque é, tem. Na, agora é um pouco diferente, mas no início era toda uma, uma ampla documentação que a gente precisava providenciar. E na hora, é, como fazia pouco tempo que eu estava no projeto, eu não conhecia muitas pessoas lá no projeto, não, não, no núcleo. É, eu estava sozinha até no dia da, dessa reunião, eu estava sozinha. E foi dado esse recado. E na hora, é, deu um, um estalo assim, em mim né, eu falava, poxa, né, e senti uma, um, um, algo muito forte no meu coração de que eu pod poderia fazer alguma coisa, mesmo, mesmo não estando nos meus planos, <risos> mesmo não estando no, nos meus planos e eu não, sabe, não tinha ideia de como seria, aí procurei saber quem era a Isa, que eu não conhecia nem a Isa ainda, é, procurei saber e arrumei toda a documentação e entrei para o projeto, e foi assim, uma experiência muito diferente de tudo aquilo que eu já tinha vivido, de tudo aquilo que eu já tinha experimentado mesmo, né? É, daí eu comecei a observar, né, tudo aquilo que estava acontecendo e, e comecei a linkar com tudo que eu vivia no movimento. Porque quando a gente serve num retiro, a gente quer proporcionar aqueles jovens que estão lá tudo que foi proporcionado pra gente, né? É, e por que não aqueles meninos que, está, que estão na, naquela, naquela, naquela condição, dentro da fundação? Aí ficava muito na minha cabeça a questão de que eu não podia desistir deles, né? É, do mesmo jeito que um dia não desistiram de mim, né? É, eu também não podia desistir deles. Porque qual a diferença de eu não desistir de um jovem, também com N problemas aqui fora, que procura o um movimento, de um jovem que está lá, naquela, naquelas condições? então isso ficava muito forte na, na minha cabeça e observando a realidade deles muito diferente dos jovens com que a gente trabalha nos tiros e de dentro do movimento é uma realidade totalmente diferente não tem como comparar é, é só estando lá mesmo para sentir essa real diferença né não, não tem como comparar a gente acha a gente já viveu tudo que já viu tudo na vida de repente você se depara com uma realidade muito longe da nossa né então, quando a gente está lá e estar com aqueles meninos, como a Tamiris falou, né? Não deixar de fazer com que eles entendam que, de fato, eles erraram e eles precisam uh, pagar por aquilo, né? Quitar uma dívida com a sociedade dentro da lei dos homens, né? É, então, isso a gente deixa muito claro para eles. Mas que, no coração de Deus, eles podem se arrepender e ter a vontade de não querer aquela vida para eles, né? fazer com que eles entendam que a gente também falha, né, que a gente também peca, né, só que a nossa falha é diferente, então tentar colocar para esses meninos é proporcionar para eles, né, o que um dia foi proporcionado para nós, só que de uma maneira diferente, né, porque a gente está num lugar é, privado de liberdade, né, quando a gente entra lá, a gente também fica privado de liberdade, porque a gente fica restrita uhum. muita coisa, a gente vê que é restrita muita coisa, e fazer com que eles entendam que o que leva a gente e o que sustenta o projeto é o amor. Não é, a gente não tá lá por dó, a gente não tá lá por, por piedade, por, não, é o amor mesmo, só o amor sustenta esse projeto. Né? É, o amor que a gente tem, é, o, o amor por Deus mesmo, o amor por Jesus, de querer com que aqueles meninos é, se permitam ter uma segunda chance, se, per, se permitam uma segunda chance de uma vida diferente.
1: Ju, só uma parte aqui, eu acho muito interessante, eu não participo, do embora admire bastante, eu não participo é, do Projeto Coração, mas a gente vê que todo mundo que participa do Projeto Coração tem essa essa visão, essa posição, né, com relação aos internos e, enfim, essa, essa mudança, essa quebra de paradigma que é criado E eu acho que isso é muito interessante porque, estando lá e tendo contato direto com esses jovens, é, vocês acabam conhecendo o contexto no qual estão inseridos, né? É, conhece o geral, o, o, é, o é, quer dizer, a razão, os porquês, como chegaram nisso, né? E enquanto a gente que tá, por, que tá fora, tá acompanhando isso só pelas pelos noticiários, enfim, fica só sabendo dos casos, acaba conhecendo só o fato criminoso, o fato, é, é, o ato infracional praticado ali, né? e não entende o contexto em que isso aconteceu. acho legal isso essa experiência de, de estar lá dentro é, permite ampliar a vocês essa visão e dá para fazer uma relação nisso com a maneira como do amor de Deus para conosco, porque a gente sabe que Deus conhece o nosso contexto. então assim é, o olhar dele sobre o nosso pecado, embora seja do lado do justo juiz que que você vai ter que pagar pelo seu pecado, você não vai ficar né, você não vai sair impune mas existe a misericórdia, né, esse olhar misericordioso, é muito bacana isso.
2: É, a questão de, uhum. né, quando a gente tá lá, é, o que menos importa é a infração que eles cometeram. A gente nem lembra, nem lembra, nem sequer de perguntar. Até porque a gente deixa eles bem à vontade se eles querem falar sobre isso ou não. Hoje em dia eles já têm uma confiança muito grande na gente, então a gente, eles conseguem se abrir um pouco mais. Mas uh, quando a gente no início do projeto, não. Era, era diferente a nossa forma de abordagem, né? E como você falou, quem está de fora enxerga só o ato infracional. Para a gente que está dentro, o ato infracional é o que menos importa. A gente O que importa é o coração daquela pessoa que está lá, o histórico de vida dela. Né? É, e existe mesmo todo um contexto para aquilo acontecer. Coisa que aqui fora não dá para a gente ter noção. Né? então a cada, a cada visita o nosso coração se preenche mais e como a Tamiris falou a gente aprende muito mais do que ensina a gente recebe muito mais né? e isso é o que sustenta é isso é que, que sustenta a nossa caminhada dentro do
4: projeto
0: Ô, Ju é, é. eu esse ano tive a oportunidade de fazer a formação do projeto né? vocês, vocês duas Sim. estavam lá foi muito gostoso e eu fui em uma visita não consegui ir mais porque tem um rodízio de pessoas e também houve a pandemia e tal. E... Mas uma coisa que me marcou muito no projeto, porque até eu ir lá, eu não sabia qual o posicionamento que eu tinha. Sabe, eu ficava um pouco em cima do uhum. muro. Eu Sim. falava, putz, o que eu penso, né? O cara cometeu um crime, mas se esse crime fosse cometido contra mim, será que eu ia ter o mesmo posicionamento e tal? Eu me entrava nesses conflitos. E eu cheguei aqui à seguinte questão. Eles cometeram atos infracionais e eles têm que cumprir, sim. Entretanto, essa bucha de julgar não é minha. Existem pessoas para isso. E o que, que eu posso fazer isso? Eu posso reclamar da situação? Posso. Posso ficar em casa e reclamar. Mas eu posso tentar mudar essa situação. E tentar mudar essa realidade. né? Então, o trabalho que a gente faz lá é um trabalho de, de plantar semente, de formiguinha que é o que a gente faz em todos os lugares, só é um contexto diferente, né? Eu acho que é, a, a evangelização de ambientes, ela tem que ocorrer de acordo com cada ambiente. Mas o evangelho é um só. Então, da mesma esperança que eu tenho no, no meu irmão que, sei lá, fez alguma alguma coisa errada, eu tenho que ter no meu irmão de sangue, eu tenho que ter nessa pessoa que está lá porque como eu disse graças a Deus ou, ou não é, é, essa esse esse essa essa responsabilidade de julgar essa pessoa não é minha e nem vai ser é, não é algo que eu quero para minha vida o que eu quero para minha vida é que mudar esse tipo de situação então quando eu paulinho comecei a enxergar essas coisas de, de, dessa maneira a tal pessoa você sabe que fez tal coisa beleza mas não, não é meu não é meu papel é, julgar esse cara. Meu, meu papel aqui é outra coisa. É tentar passar uma mensagem diferente para os caras. Quando eu, eu Paulinho, consegui responder isso para mim, acabou assim essa, essa divisão de muro minha, entendeu? É, os meninos que fazem parte, né? As meninas, o pessoal que faz parte, não passa a mão na cabeça das pessoas lá, mas tenta mostrar um, um novo caminho. Esse, e, e reza por eles para que eles possam perceber. É, e ter a sua. A sua. Ai, gente, fugiu a palavra. Conversão em Jesus Cristo. Então, quando. Porque o, o projeto, galera, pra quem não conhece, é, é um projeto que começou do Cursilho, mas não é do Cursilho, né? É, então, tem outras pessoas de outros movimentos, tem pessoas da igreja evangélica, cara. E quando eu fui lá, eu achei isso sensacional. É, eu achei algo que. Putz maravilhoso, entendeu? Porque é, Cristo ele rompeu várias várias é, barreiras. Então é, essa, essa foi só mais uma. É, alguém queria falar mais alguma coisa, por mais alguma coisa?
2: É só é, ressaltando isso que você falou, a questão do projeto não ser do cursílio. De fato, assim, ele se iniciou dentro do cursílio, né? O padre Cipriano é, pediu a nossa ajuda para poder montar o projeto e apresentar para a fundação. Né? porque até então não tinha nenhum projeto da Igreja Católica lá dentro. Então, Padre Cipriano foi lá, né? a partir de, um, de, um, de uma inspiração do coração dele, ele foi até lá e a, a direção falou que de fato da Igreja Católica não tinha, né? tinham de outras denominações, mas da Igreja Católica não tinha. E o Padre Cipriano conversou com a gente. É, então, aí nasceu no, no cursílio por conta disso, que o padre Cipriano é, solicitou para a gente, pediu a nossa ajuda para poder montar o projeto. Mas logo que o projeto começou a caminhar, né, é, a ideia é, foi de transformar mesmo no projeto diocesano, porque a ideia era jovem evangelizando jovem. Né? Então, a gente poderia abrir para outros carismas da nossa diocese. Né? É, tanto que hoje tem outros movimentos que participam, um grupo de jovens, e o projeto, de fato, está aberto a toda a, a, toda a Diocese. Por isso que chama Projeto Coração, né, foi o um nome dado uh, numa uma inspiração do, do, do Antônio, né? ele ajudou muito a gente a escolher o nome do projeto, e é um projeto diocesano, né, então é aberto a todos os jovens da Diocese, né, coincide, é, é né, eu coincide. acho que é legal
1: falar também que tem Uma formação, né, não é uma coisa Tipo, simplesmente Sim. um, ah, Tem todo um preparo das pessoas que
0: vão Participar Olha aí que formação, viu Cara <risos> que, Meu, você não quer conhecer o projeto, não tem problema Não quer entrar na Fundação é. Casa, tem a mente fechada, não tem problema Mas faça Essa formação Nossa, a gente tem um Padre Cipriano Padre Marcelo uhum. Meu, cara que, que time de campeões, velho é, é. Tem o Rubens Que é o, o rapaz que é, que é pastor
2: É evangélico
0: É, meu, cara também De uma, meu, de uma vivência uhum. Show de bola, cara Show de bola, eu acho que todo mundo deve fazer essa formação independente Se você é católico Ou se você não é católico também, cara é... uhum. Ou se você não tem é. religião Faça essa formação
2: É muito enriquecedora mesmo Essa formação Esse ano foi a nossa segunda formação né? porque como vinham pessoas de diferentes movimentos e carismas diferentes, a gente precisava apresentar o projeto de alguma maneira, né? e também trabalhar a nossa espiritualidade, que de fato precisa ser muito trabalhada para estar lá. Não é nem a questão, Paulinho, de ser cabeça fechada para estar no projeto, é questão que é, 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 envolve conflito mesmo, é, é um pouco conflituoso até você chegar lá e entender. Né? Porque Sim. tem pessoas que ensaiam para entrar no projeto muito tempo, <risos> que ensaiam, ah, uma hora eu vou, uma hora eu vou, ai não tô pronto, depois vai, vai, chega lá e vê que não, não tinha nem por que fazer, uh, criou esse, né, essa coisa na cabeça, é, porque é leve, não é pesado, tem, uhum. tem dias mais pesados, né tem dias que de fato não são tão fáceis assim, né, mas os porque outros... Porque choca, dias, né Ju? É, porque choca, porque é uma realidade muito diferente da nossa, muito mesmo. É, todo mundo tem problema, né? Eu tenho problema, problema na família, todo mundo tem problema familiar, todo mundo, todo mundo tem problema. Mas é uma realidade, mas nem de perto, nossa, não, passa muito longe da nossa. Então, Sim. O, o retorno que a gente tem desses jovens, é, depois que eles saem de lá, é, é algo que faz o coração transbordar, de fato. Né? Você para e pensa, poxa vida, é, hoje eu entendo porque Deus me colocou aqui.
0: Isso dá né? valor para as suas coisas, né?
2: Exatamente. Pela sua e quando...
0: liberdade, né? E, e, entre outros.
2: Exatamente. Não, eu acho e, que a, gente, a, que... a gente faz isso para ele. A gente conversa muito com eles essa questão de dar valor à liberdade. Né? É, o quando, quão valiosa é a nossa liberdade quando a gente sabe usar.
0: Com certeza. Né?
2: E a gente conversa muito com eles lá dentro... E eles dão esse retorno para a gente aqui fora... Ainda mais agora com o projeto... Com o nome, né? Projeto Coração... Através das redes sociais... Eles acabam nos encontrando mesmo...
0: Não, então eu... isso...
2: É a, a, a maior prova, assim... De que a gente está no caminho certo... E que, de fato... Lá no início, quando eu, eu pensava que eu não podia desistir desses jovens, como eu não desistia daqueles jovens que chegavam em todos os retiros lá na casa de cursílio, eu tinha que tratar e amá-los da mesma maneira, né? E, e isso foi acontecendo, e hoje eu entendo perfeitamente o recado que Deus me deu.
0: <risos> e você falou desse negócio de, de retorno... Eu queria ler um trechinho de uma carta de... Acho que são de três internos, né? Eram internos, não são mais.
2: Não são mais, é.
0: Que, que a Ju mandou pra gente. Então eu vou ler um, um trechinho aqui do, dessa, dessa dessa carta, tá? Ah, tá é... joia. Quem não, conhece, quem não os conhece se lembra dos mandamentos. Onde Deus os resgatou e consagrou a sua vitória. Cursilho, uma ação que queria estar envolvido e passar aquela que estão desviados o que tem me acontecido. Desejo um abraço a todos os participantes que fazem parte de algo tão importante. Ao contrário dos, dos nos criticar, nos mostrou como é bom amar. Deus, aquele que me guia e a minha vida vai abençoar. É, isso foi um trecho de uma carta é, que a Ju mandou aqui. Que retrata um pouco disso, né? Quando eu fui lá, na, na fundação, havia alguns meninos que estavam para sair. E eu perguntei, mano, o que, que você pensa de fazer, fazer aqui? Ele falar, ah, cara, eu tô fazendo um curso de hamburgueria gourmet aqui dentro da fundação, porque a fundação oferece cursos para eles. É, eles estudam numa escola, eles moram na escola. E, e um outro queria abrir uma barbearia. Acho que teve um que já até abriu, já tá até... Até... Sim, sim. Já, né? Bom.
2: Uhum, tem, tem sim.
0: E, então, galera. É... Se você tiver essa oportunidade, é... eu, eu, eu deixo aqui, se as meninas quiserem fazer um convite, fazer como é que funciona. Fala pra gente aí, o Tamiz e Ju, como é que faz pra participar? Como é que, como é que funciona?
2: Tá, eu funciona. o convite, quero só falar da carta. Ai, fica bom. É, 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 essa carta, o, te, o, o tema dela, né? O, o título é Dia de cursilho
0: Uhum. E,
2: e teve um dia uh, um dia aleatório um dia de semana, a diretora entrou em contato comigo, dizendo que os meninos escri tinham escrito um poema e queriam que chegasse até, o, até o, o projeto aí ela eu não consegui pegar com ela no dia aí ela me mandou digitalizada que é a que eu te mandei, e depois ela me entregou a a carta original e só tinha um dos meninos que que escreveram estavam lá ainda, que eu pude agradecer pessoalmente. Mas essa carta é a resposta de Deus mesmo em relação ao nosso projeto, em tudo que a gente faz. Né? Falar, nossa, é fácil? Não, não é. Como servir também dentro da casa de curtir, também não é. Né? Então, mas são experiências que nos fazem aprender demais. O crescimento faz a nossa fé amadurecer muito. Né? Então... A, abro o convite aí, vou pedir para Tamires falar um pouquinho é, Sobre esse convite, inclusive das nossas redes sociais
3: é, Quero convidar aí a você que está nos escutando E que por um acaso surtiu aí no coração Uma vontade de conhecer, de compreender esse projeto Que é puro amor, que é experiência de Deus assim, é, é muito gostoso mesmo estar lá é, Vivenciar esse projeto com os meninos e, então eu queria que vocês nos seguissem nas redes sociais, então a gente está no Facebook, é só colocar lá, Projeto Coração, que vai nos encontrar, tem bastante gente do Cursilho lá, também no Instagram, então pode procurar lá também, que a gente tá no Insta. E aí, se surtiu aí uma vontade de, de conhecer melhor, de de querer saber. Em decorrência da pandemia, a gente não está tendo as nossas visitas, né? mas é, a gente precisa de gente para pensar, de gente para rezar, de gente para querer conhecer e, e acreditar mesmo nesse projeto e na mudança dos meninos. Então nos procurem é, também nas redes sociais, eu estou como Tamires Meirelles, a Ju como Ju Coelho, então, pode nos chamar aí no direct, no inbox... Pra Paulinho pode deixar o roubo. Vou deixar
0: Esse a roupa de vocês bom. aí.
3: Show, show de bola, Paulinho. Então, mas sobretudo, eu queria pedir... Talvez você tenha um pouco de resistência, de, de conhecer, de fazer parte, mas rezem pela vida desses meninos, por essas famílias e por tudo, né? Essa realidade que é uma realidade cruel e tem várias raízes então pedir mesmo a gente como cristão que a gente coloque aí nas nossas intenções lembrando que é, Cristo naquela passagem diz que está no outro que está naquele que por vezes a gente não vai visitar que né? está preso e não, não vai me visitar então que a gente tenha esse olhar talvez não uma ação física, mas o, o ato de, de rezar por essas pessoas também é muito importante. Tá bom? Então, caso queira nos conhecer, é só pro, nos procurar nas redes sociais e caso queira tirar dúvida também, estamos à disposição.
0: Meu, que podcast, hein, meus senhores? Que podcast, bom, que reuniões de ideias aqui fenomenais, deu a gente falar um pouquinho de direito, de religião... De machismo e também de projeto social, galera. Pô, eu aqui, em nome da equipe do podcast, gostaria de agradecer vocês, meninas, que vocês foram umas fofas. Meu, é, Tamires é uma estudiosa do assunto, hoje, <risos> Pegou, ficou falando, Paulinho, manda a pauta para dar uma olhada, já ficou, né? Aquela lá, ó, não vai me sacanear, hein? Então, gente, obrigado por ter aceitado o convite. É, sem palavras, vocês fizeram diferença hoje nessa história de podcast aí. É, eu gostaria de, de agradecer de verdade a Ju, a Tamires. É, eu vou passar a bola pro Fetão aí também.
1: Eu queria agradecer também as meninas, agradecer ao Paulinho aí pelo convite. É sempre um prazer estar junto com vocês, batendo esse papo tão legal. E o Prê que não pôde estar com a gente hoje, mas ele sempre fala a mesma coisa é muito legal do podcast é a oportunidade que a gente tem de, de conversar e conhecer melhor pessoas que a gente às vezes vê no movimento com uma certa frequência né a Ju a Ramir, eu acabo vendo sempre mas nunca tive a chance de, de sentar e bater mesmo um papo assim né um papo legal é, entrar nesses assuntos então assim espero que você que tem nos ouvido é, que tenha gostado do papo é, não se sinta é, envergonhado sei lá não, não vai o Paulinho vai colocar as nossas redes sociais aí. É só chamar a gente para conversar. A gente tá... Vamos continuar esse papo sempre. Show de bola. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço. Eu de... Fiquei muito, muito feliz pelo convite. Estou à disposição para dúvidas, o que vocês precisarem. É, parabéns pela iniciativa desse veículo aí de comunicação, né? nessa era tão difícil que a gente está vivendo. Mas o Núcleo de Jovens é muito especial, tem um lugar muito especial no meu coração e fiquei muito feliz é, quando vocês criaram este veículo aí de comunicação e principalmente de evangelização, então contem comigo, viu? Fiquei muito, muito, muito feliz com o convite e com a nossa conversa também que foi muito produtiva. Show! Gostaria
3: de agradecer a oportunidade, já falei com o Paulinho um pouco antes, mas parabéns pelo projeto, muito bacana, é... Estou muito fã mesmo dessa iniciativa e de tudo aí que ela aproxima e que ela faz pensar. Também me coloco à disposição caso tenha alguma dúvida. É, peço desculpa se teve algum erro, uma fala, uma fala mal colocada. E foi muito bacana mesmo a esses minutos que a gente teve de conversa. E que aí esse podcast continue. E, e mais assuntos, e mais reflexões, e que alcance a cada dia mais muitas pessoas e que possa aí, evangelizar e modificar a vida de muita gente.
0: Paulinho, isso. É falou uma coisa eu... errada, é processo, viu? É processo. É. Ah. <risos> então, <risos> então, desculpa.
1: É, lembrando, pessoal, só que se você tem, uma, tem um tema que você gostaria de, de ver, sendo, ouvir sendo tratado aqui pelo podcast. É, nos procure, se você tiver um tema e quiser participar do podcast também, nós estamos abertos aí, é, vem, vem participar com a gente, vamos bater papo, e é isso aí.
0: Boa, galera. É, muitas coisas que, muitos temas que surgiram aqui foram vocês que deram pra gente, tá? então eu queria agradecer queria agradecer também aos outros GEDs que chegou a notícia pra gente também estão ouvindo é, se você é um GED de outra cidade de outra região aí e gostou dessa ideia não deixe de replicar essa ideia no seu, no seu próprio ambiente aí vamos fazer essa família essa, esse novo veículo aí essa nova plataforma crescer cada vez mais galera e lembrando que é...
1: a gente grava online né Paulinho a gente grava online respeitando Sim. a quarentena cada um na sua casa então Isso. se você é de outro GED e quiser participar com a gente ah, o, o, a distância não vai ser problema, a gente se organiza Isso
0: e aí, faz a Gente aqui é pau para qualquer negócio. É, sou grupo pro Chaves. É, decolores. E viva a vida. Viva! E agora fiquem com o nosso pós teste
5: Oi. Alô? Oi. E
4: aí, tudo bom?
5: Tudo e você?
4: Certinho. Isso é uma coisa.
5: Diga. Você Diga.
4: caiu na chamada premiada do pós teste <risos> <risos>
5: que que é isso?
4: <risos> ué Não tem o, o podcast? Ah. Então, a gente tem um quadrinho também no, lá Que é o podcast Resumidamente é eu digo pras pessoas e, eu vou, e agora eu tenho que fazer umas perguntas pra você E vai ter que responder pra mim
5: Ah, pelo amor de Deus, Feliz, meu Deus do
4: céu <risos> é,
5: eu não sei responder nada
4: Ué, paciência, você que é uma chamada premiada
5: Pelo amor de Deus
4: Bora, vai, topa o desafio? Tá, né? Mas é. eu não tem responder
5: nada, Jesus amado, tá
4: filho. bom, vai Duma, Ó, mas é... Se apresenta aí, pessoal, né, que eu não tô fazendo isso com ninguém Vou começar com você agora, então fala seu nominho, Ai, qual cursilha sim. que você fez
5: Tá, eu sou a Maria Eduarda, fiz um o 29º cursilho pra jovens
4: Então, gente... Como vocês podem ver, tô com a Maria Eduarda aqui e a gente vai começar o pós-teste. Ó, seguinte: Nesse momento, eu vou girar a roleta aqui e você fala pra parar. Aí vai cair na categoria que você vai ter que responder, beleza?
5: Beleza.
4: Então, girei a roleta aqui, hein? Para. Ó, beleza. A categoria que parou aqui foi televisão. É coisa fácil, hein? É, só vai estar tá molinho pra você. Em, em A Grande Família, qual que era o nome da mãe do Beissola? A alternativa... Não, 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 não. <risos> é boa, eu é, vou, vou dar a alternativa, vai ser mais fácil, ó. A alternativa A é Dona Clementina. Hum. A alternativa B, Dona Florentina. Hum. A alternativa C, Dona Eteuvina. Hum. Ou a alternativa D, Dona Maria? Não,
5: não é Dona Maria, não é possível.
4: Eu não sei, você quer responder?
5: Não, calma, eu tô, vou fazer a eliminação Dona Maria não é, porque é o nome do cara é bem solo, como da mãe vai ser Dona Maria, não dá pra ser <risos> Meu Deus, eu não sei, eu não posso pedir ajuda
4: Não, não
5: Fala de novo
4: Quem Ó, tem a, que é Dona Maria? A alternativa A é Dona Clementina não. A alternativa B A alternativa B é Dona Florentina Hum. Aí tem a alternativa C, Dona Etelvina Eu acho que é a B A B, Dona Florentina? Uhum. Tem certeza disso?
5: Não, mas eu acho que é
4: <risos> Mas posso estar errada
5: ah, É a letra A?
4: Não, é a letra C, Dona Etelvina Ah, a
5: já tá aqui, meu Deus
4: <risos> Vamos lá Não, calma, tem... dá pra recuperar Tem mais umas questões ainda aí, pô
5: <risos>
4: tá bonzinho. Vai, eu vou girar a roleto aqui, hein Você pede pra parar uhum. Tá girando? Tá girando Pode parar Beleza Aqui ó, geografia, hein uh, é. Tá Você man manja de geografia? Não Não? <risos> pega o globo aí já que eu não tô vendo que eu não tô vendo Já pega o globo aí Pra prestar atenção no que, que vai ser aqui agora, hein é, Qual é o país com a menor população do mundo? A alternativa, é, a alternativa A, San Marino A alternativa B, Tavalu A alternativa C, Vaticano A alternativa D, Taubaté
5: Nossa!
4: Tá molinha, né? Tá doce
5: Calma, deixa eu pensar Fala de novo
4: Ó, a alternativa A é San Marino A alternativa B é Tavalu, a alternativa C, Vaticano, ou a alternativa D é Taubaté? alternativa D, Taubaté. A alternativa eu D... Eu é o Vaticano.
5: Vaticano?
4: Aí, é. É, então tá bom, vamos ver aqui. a resposta está correta. Boa! Ah.
5: Você <risos> faz só o D, o D, o D, pra eu votar no D encerrado, né?
4: Não, Taubaté é um país mesmo, né?
5: Ah tá! Nossa, olha só Felipe, pelo amor
4: de Deus. É, pra quem não sabe, Vaticano também é um país. Tem muita gente que não sabia disso, sabia? Eu não sabia. <risos> ah,
5: daí eu, eu pelo menos sabia.
4: <risos> Vamos lá.
5: Hum. Ó.
4: Então, por enquanto, um erro, um acerto, é, tá indo bem. O, Ai, o, o seu primo fez na última live, foi bem pra caramba, quero ver se vai conseguir passar ele agora, hein? Ele é o líder. Ai, gente. <risos> Ó, rodei a roleta aqui, hein, só mandar parar Pode parar Ó <risos> Caiu em esportes pra você, tá?
5: Ai, meu Deus
4: Vamos lá Qual o nome do lateral esquerdo reserva da seleção brasileira campeã do mundo em 2002? Uh! É, o nome do lateral esquerdo reserva da seleção brasileira campeã do mundo em 2002 Posso passar as alternativas? Pode a alternativa A, Leonardo A alternativa B, Júnior A alternativa C, Roberto Carlos Ou a alternativa D, Fábio Júnior
5: Nossa! <risos> Caraca! Fala de novo
4: a é alternativa...
5: Eu não sei, não faço a maior ideia
4: A alternativa A é Leonardo A alternativa B é Júnior A alternativa C é Roberto Carlos e a alternativa D é Fábio Júnior. É o nome do lateral esquerdo, reserva, reserva. Da, seleção é, da seleção brasileira campeã em 2002. O, Ro o
5: Roberto Carlos não é. Eu acho. Ai, <risos> meu Deus. Calma aí. É o Roberto Carlos? Quem mais?
4: Roberto Carlos. De novo? O Sim. Fábio Júnior. O Leonardo. Junior. É, Fábio Júnior. O Leonardo e o Júnior.
5: Meu Deus, voto no Júnior. No Júnior? É. Na moral? É. Você
4: olha acertou, aqui. mano? <risos> pois, acertou. Oh, eu não. reparei aqui que o lateral esquerdo é. É tudo nome de cantor. É então, né? O Leonardo é cantor, o Júnior é cantor, o Roberto Carlos é cantor. O Roberto é Carlos papi. também. É? <risos> mas, mas, mas agora que eu olhei aqui, né, tá sendo sentido o nome de cantor.
5: Eu nem sei quem é Sábio Júnior, só o
4: cantor mesmo. Não sabia que ele é tinha <risos> jogador com <pra> esse nome. <risos> Vamos lá. Ó, tava um, dois acertos já, hein? Agora pergunta número 4 hein? Hum. Rodei a Sim. roleta aqui, hein? Só mandar parar. Pode parar. Ó, caiu aqui a curiosidade.
5: Sim.
4: A pergunta é: Qual é a sétima maravilha do mundo? A alternativa A é: Coliseu. A alternativa B, o Cristo Redentor, a alternativa C, o Taj Mahal, ou a alternativa D, Felipe Siqueiro ou lado do
5: santo? Liz. calma, repete pra mim de novo, por favor.
4: A alternativa A, Coliseu, a alternativa hum. B, Cristo Redentor, a alternativa C, Taj Marral. ou a alternativa D, Felipe Siqueiro ou lado do santo?
5: Caraca, eu não sei. Não faço a menor noção.
4: Os quatro podem ser, né? É, 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 é muito...
5: É, então. Muito difícil.
4: Qualquer um, qualquer um dos quatro que fosse votar, eu poderia ganhar com o com a sétima maravilha do mundo.
5: Gente, eu não sei. De verdade. Calma. Ai, eu vou chutar. Chuta D, chuta
4: D. <risos> ah, não. Essa eu não vou chutar.
5: Mas é a Essa tô... não é a sétima. <risos> Caraca, eu vou chutar qualquer uma. Eu acho que é a letra B. B, eu Cristo Redentor.
4: Cristo Redentor. É, é o Cristo Redentor é. pra você então?
5: É. E a
4: sua resposta está errada. É o, Taj, é o Taj Mahal.
5: Não, eu nem sei o que é isso.
4: Taj Mahal, lá dos do, do, do Da Índia <risos> lá, né? Ih, eu difícil. Tá, agora chegamos na questão número 5 A questão número 5 É a questão cursilista Ultra Mega Hard Explosion, que eu não lembro nunca o nome certinho Que eu, que eu dei pra ela na primeira vez que eu fiz Mas é a questão mais difícil tá? meu sim,
5: meu
4: Essa questão Não tem roleta sim. Ela é O grau de dificuldade dela é referente às coisas do cursil hum. é, Então o negócio é punk Meu Deus, vou errar Agora, vai Vai nada É, porque essa aqui, ó, é molinha ainda Ai,
5: quantos, carambolas
4: Quantos quartos tem na casa de cursinho?
5: Nossa, calma que eu vou contar <risos> Na minha cabeça Mas tipo assim, quartos, quartos Ou tipo, tudo?
4: Não, quartos, quartos. Quartos. Não, quartos
5: quartos, quartos com cama
4: é, Não, quarto, 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 caramba Quarto,
5: quarto Ah, em tudo, em tudo, tipo, cozinha, tudo é, quarto Tudo?
4: Caraca, ficou é, nova Calma, você tá falando tudo quê? Não é cômodo, é quarto,
5: calma
4: tá Posso passar as alternativas?
5: Ah, pode
4: Tem alternativa pra ajudar, né, deixar um pouco mais fácil A alternativa A é 17
0: hum.
4: A alternativa B é 15 A alternativa C, 3 A alternativa C, 3 A alternativa D, 16
5: Calma, que agora eu vou pensar um, dois,
4: três. Ai, ah, sete, sim. noventa e
5: oito, tá cinco, cinco. Calma aí sim. Dois, cinco, três, quarenta e nove, vinte e dez. Ai, caramba, calma. <risos> <risos> ah, tá. Cola aí. Qual
4: que é a letra A? Oi?
5: Qual que é a letra
4: A? A letra A é 17, a hum. letra B é 15, a letra C é 3 e a letra D é 16.
5: Eu acho que a letra D é 16.
4: Letra D é 16? É. A sua resposta está. Ah, antes de dar a resposta, eu tenho que informar ah. que. <risos> para, tudo, hum. para tudo, para tudo, para né? tudo, parece o João Clever, né?
5: Meu senhor. Hum. Não, é que
4: é que essa questão que cursilista ultra mega hard, ela funciona assim. Se você acertar. Você vai dobrar os seus pontos
5: Hum, entendi Aí se
4: você errar, você vai perder metade dos seus pontos
5: Nossa, eu é. já vou ficar com zero né, Que
4: não tem quase nada <risos> Mas tá bom,
5: tudo bem Tá ah, Então,
4: tá. vamos pro comercial aqui Daqui a pouco a gente volta com a resposta
5: Tô Ah, legal
4: <risos> Ó, a sua resposta então foi o quê? A alternativa?
5: B, 16
4: Não, mas B, 16?
5: B, de dado ah.
4: Ah, bom, é, esqueci, mas caramba. Então tá, a alternativa...
5: Ah, tô com medo.
4: A alternativa D16 está... É. E exatamente errada.
5: Nossa, que droga. Quanto Era é, então?
4: a alternativa A17. Que
5: merda. Nossa, que droga. <risos> tá <risos> Ó, bom, esqueci
4: de um. Não, foi bom, pô. Tipo... Não queria falar não, mas muita gente não sabe não, que eu podia buscar essa informação pra fazer essas perguntas aqui, não era não era não saber responder, não. Tive que fazer continha também.
5: Nossa, então eu fiz conta aqui na minha cabeça, mas eu acho que eu esqueci um da parte feminina, mas tá tudo bem. Tudo bem, tudo
4: Sim, bem. faz parte, é. Eu vou fazer. Vou, contar, vou contabilizar os pontos aqui e vou divulgar depois o ranking.
5: Tá bom, eu tô com zero, no caso, né? Porque. <risos> não, você.
4: Tinha... Você acertou. Sim. Ó, você acertou. Uma. É, do Vaticano. E não, acertou não, duas. Não, e do, 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 é. do Júnior, pô. Você acertou duas, tá bom. Ah, eu vou <risos> metade dos
5: pontos. <risos> então.
4: Então, mas a gente vai ver como é que vai ficar, né? Eu não sei. Por que eu ótimo. Vou, por enquanto tá o Clebinho em primeiro, o Cadorino em segundo. E vamos ver quem que vai ser se o terceiro, se vai passar um dos dois. Meu mas, Deus. <risos> mas é isso. Obrigado pela participação e quer mandar um recadinho pro pessoal aí.
5: Gente, estudem sobre o curtido. <risos> pra não passar vergonha. Boa. É isso.
4: Valeu, viu?
5: Eu que agradeço. Beijo.
4: Beijo. Tchau, tchau.
5: Tchau.